0: Право, дечки, и добро доевте воштедна епизода од подкастот Наука за сите. Денеска ќе зборуваме за една тема која што е интимно поврзана со претходната епизода, епизода број 7, мислам дека беше, каде што зборувавме за машинското учење и всушност ќе зборуваме за една природна последица од способноста на машините да учат, а тоа е машините да генерираат однесување односно ќе споруваме за машинското однесување. Сушност, ваквата инспирација доја од публикуваниот ревиски труд во научното списание Nature на 25. април 2019 година од група на 23, мислам дека научника беа, ако добро ги избрав во насловот на трудот. Водечки научник е Лијат Рахман од MIT, односно тоа е Massachusetts Institute of Technology, но во групата се придружуваат и многу познати научници од други унверзитети, како што се Yale, Harvard, Stanford, Imperial College, Лондон и така натаму. Ова група на научници го предлагаат машинското однесување во форма на ново научно поле кој што би ги премустило компјутерските науки и останатите когнитивни науки кој што го проучуваат однесувањето емпиристички, значи кај луѓето и кај животните. Досега нивното гледиште е дека машините се проучуваат од инженерски аспект, од програмерски аспект, но многу малку од емпиристички виорален аспект, односно како тие машини функционираат во природата и општеството, затоа што традиционално досега нели некако односот помеѓу човекот и машините беше едно насочен каде што човекот генерира и ги манипулира машините, додека машините само, нели, одговарат на неговите команди, но со развојот на технологијата, посебно со развој на вештачката интелигенција, таквиот однос веќе се менува и машините стануваат способни да го манипулираат однесувањето на човекот назад. Кога зборувам за битно е тука, нели, да се напомене само во како една фуснота, да се каже, Дека кога зборувам и кога велам машини, то, типично мислам на алгоритмите кои што се вградени во нив, односно софтверот кој што ги придвижува таквите машини. Машината не е значи, склоп на метал, пластика и сите тие компоненти физички кои што ја градат, току на, најотговорниот дел за машинското однесување е токму алгоритмот кој што е вграден во машината. И, значи, ова група на научници во овој труд кој што ќе го линкувам, нели, во описот во секој случај, ја дефинира, односно го дефинира машинското учање како научна студија на однесувањето кај интелигентните машини. И ово е сосема една свежа и нова идеја и ново гледиште. Сушност, нивната идеја е да се прифатат машините како од сушност, екосистемот на земјата, Традиционално екосистемот е составен од животни, луѓе, растенија, микроорганизми и така натаму, значи коишто се во взаемна размена и взаемна интеракција, но веќе со прифаќањето на машините, односно со интегрирањето на машините во обществото и со нивните алгоритми, значи тие веќе имаат влијание врз и врз луѓето, нели, и врз животните и генерално врз животната средина, така што би требало да бидат и прифатен дел од екосистемот на на живиот свет. Тие наведуваат три мотивации, односно три причини зашто алгоритмите и машините сметаат дека треба да бидат разгледани од една поинаква гледна точка, односно од засемна дисциплина на машинско несувание, а тоа е причина број еден, односно мотивација број еден е просто нели сеопатнаста се присутноста и се вкупноста на алгоритмите во денешното модерно живење. на пример од постојат алгоритми од рангирање на вести до сортирање на и бодување на пример на кредитни како се вели во банкарски жаргон на кредитни способности до одредување на цени до интеграција во автономни возила, типичен пример е нели па дури во интеграција на некои синелиотонија што се дейтинг сајтови, каде што алгоритми всушност одредуваат кои двајца се совпаѓаат во нивните интереси и на тој начин прават она што се вика matchmaking. Така што многу е битно да се препознае тој факт дека всушност во наголем дел Индиректно значи машините одредуваат кои двајца, на пример, би завршиле како како, дво, како двојка и тоа е многу интересно манипулирање од нивна страна во целофови феномен. Втората причина којшто ја земаат како релевантна за одвојување на машинското онесување како посебно поле нели во компјутерските и когнитивните науки е комплексноста и транспарентноста на алгоритмите под комплексност јасен е зборот комплексност подразбира дека секојдневните алгори модерните алгоритми или се повеќе и повеќе стануваат посложени пософисти... пософистицирани покомплицирани колку повеќе еден алгоритм е покомплексен и пософистициран толку е поспособен да генерира одредена нели одредено однесување односно да генерира и покомплексно однесување на транспарентноста на алгоритмите засега многу од нив поради х причини, значи поради нивната комплексност и поради тоа што голем дел од нив се патентирани например, пример, се уште се еден вид на црни кутии по надволници. Црна кутија како концепт во когнитивните науки е е концепт кој што кажува дека всушност директното процесирање на на информациите кои што влегуваат во машините или во Организмите кои што се способни да процесираат информација не е видливо за оно што ги наблюдува, односно се уште не знаеме како одреден софтвер или како одреден алгоритм создава одреден аутпут. Значи, имаме информација која што доаѓа преку инпут во црната кутија, така наречена. Гледаме дека тоа создава некаков аутпут, односно некакво однесување, но суштински не знаеме каква конверзија, односно какво процесирање се врши внатре во така наречената црна кутија и од тој аспект ъм, потребно е да се погленат машините од емпириска гледна точка односно кога имаат одреден импут, дават одреден аутпут и каков е в ефектот врстој аутпут иако не, се уште не ги разбираме во суштина како тоа го прават во однос на црната кутија знаме дека многу, например Субстрати на алгоритмите и на комплексното однесување на машините се, например, невронски мрежи, кои што имаат своја динамика внатре во себе, генерално го знаеме, генералниот дизайн, но како тие доаѓаат до создавање на одреден аутпут и на одредена, одредено однесување е се уште тема на истражување и се уште не е добро, најдобро разбран тој процес. Третата причина кој што ги мотивира овие научници да го Предложат машинското однесување како ново поле е директното инволвирање на алгоритмите во животот на, пример, на луѓето од типот на вештачка интелигенција веќе се користи во едукацијата на, на пример, или помошта на кај децата на пример или кај се користи за асистенција на постари луѓе и така натаму и идејата тука е дека се што може да помогне во суштината може и да одмогне, значи ако имаме беневолентна вештачка интелигенција, тогаш што е добра, нели? Та се грижи за на нас и се труди да го, да го подобри животот на луѓето, но може да има и нефарична не вештачка интелигенција, која што в сушност може и да наштети на животот на луѓето. Е сега, типови типовина прашања би биле поставувани во ова ново поле на машинско однесување и как, која би била целта ли, на ваквата една студија Испирацијата оваа група од 23 научници, ако добро ги избрав, уште, наш ке кажам, во насловот на трудот, ја црпи од Николас Стиндерберг, Карл Вон Фрик и Конрад Лоренц, тоа се познати етолози, значи, во полето на етологија. Етологија е поле кое што го проучува несувањето на животните во природата, значи, не во некои лабораториски, така наречени, вештачки услови, и идентификуваат четири димензии върз основа на кои треба да се проучува машинското однесување, односно треба да се проучува нивниот механизам, функција, развој и еволуцијска историја. Практично ги третираат машините како еден вид на живи организми, односно преко таа призма на гледање се пристапува кон овој проблем. Битно е да се напомене дека доколку се земе првата димензија за механизам Битно да се напомене дека сего дизайн и на физичкиот дел од машината, и тоест и на хардверскиот дел, и на софтверскиот дел зависи од uh, тоа како таа машина ке функционира во средината. Значи, зависи од тоа во каква средина ќе се наоѓа и со какви други ентитети ќе биде во интеракција. Значи, тоа е еден дел кога на кое треба да се обрати внимание кога се проучува машината и незиното однесување, односно ако се види незината механистика, односно незината механика, тогаш во голема мера може да се заклучи и за како тип на машина е и за каков тип на средина е дизајнирана например. Потоа се се знаат според која треба да се проучуваат машините и нивното однесување е нивната функција. И таа функција повторно се гледа во контекст на средината, односно на ако се земе нали од биолошки гледан аспект, како средината врши притисок врз тие машини да се адаптираат, односно да се репрограмираат, редизнираат и практично да еволуираат во нешто друго. Значи секоја средина врши одреден притисок за тоа како одредена машина да биде дизајнирана, односно како да функционира и тоа ја дефинира и самата функција на машината, значи има селективна сила на средината во однос на кои машини ќе станат подчести, позачестени, а кои машини полека и полека ќе исчезнуват. Ако се земат, како пример, автономните возила, например, а, ако дизайнираш автономно возило кое што ги става пешаците како приоритет во случај на некаков судир ако нивниот живот го става како приоритет а го озема приоритетот од сопственикот на возилото од она што го вози тогаш природно нели луѓето ќе тежнеат да купуваат се помалку и помалку автономни возила затоа што ќе размислат дека ќе мислат дека нели нивната безбедност е помалку битна за таа компанија која што ги која што ги создава таквите машини и Практично, функцијата на машината е многу битна за незиниот развој и иднина. Е, сега, третата димензија е, нели, или четвртата, која е димензија беш? А, да, третата димензија е развојот на тоа однесување. Секако дека, кога сборуваме за развојно однесување, може да се третира машината како индивидуален организам и да се следи незиниот развој во текот на времето. Значи от каде почетокот, значи, ја, ја први иницијални интеракцији со средината и со луѓето и полека се следи незињот развој, прогрес и промени во текот на времето. Тоа е уште на димензија и накрај еволуцијскиот аспект од групата колективно која ќе се погледнат, како тие се развиваат, во која насока се движат и како нели алгоритмите сами вградени се развиваат. Значи, типично некој Алгоритми како и, во, како и во еволуцијата, како што еволуцијата врши притисок за и селекција во однос на гените не ли, на биолошките организми, унија гени кои што се функционални и допринесуваат за обстанокот и репродукцијата на организмот, тежно да бидат селектирани од страна на еволуцијата, страна на природата, и е, тежнат понатаму да се пренесуваат и понатаму да мутираат и да се развиваат и така натаму. Значи може истиот концепт да се аплицира и во нас на машинското однесување, каде што одредени овој пат алгоритми се исто така а, селектирани од страна на средината, тоа може да биде човекот или од општоот еволуциски или општот еволуцијата, нели? И таквите алгоритми кои што вршат одредена функција, кои што се по-погодни по, за репродукција, односно за повторување на истите, односно таквите нивни мутации се селектирани и таквите алгоритми во иди на исто како и гените, нели ќе пропагираат, ако одреден софтвер, ако одреден алгоритам врши супер-корисна функција, например, во автономно возило тој тоај алгоритам ќе тежне да се повторува, да се копира да се подобрува и така натам. Значи, може да се, разглед... да се гледат машините како дел од една поголема еволуцијска рамка и што е најинтересно значи, во... во случајов со нели од битните, битно е тука да се напомени разлики со биолошките гени и селекцијата на гените во Еволуцијата на живите организми е тоа што, например, алгоритмите типично може многу бргу да се модифицираат и еден софтверски апдейт дури да се прометнат или избришат целосно, за разлика од гените кои што, нели, типично се проблематични се уште за брзо и едноставно уредување, постојат одрежени, нели, генет... генетски техники како CRISPR-Cas9 и така натаму, но се уште не сме на тоа ниво каде што може па и не етички не сме на ниво каде што може да ги дискутираме овие вакви уредувања нели, на ген, гените, но истото може да се каже и да се аплицира и во уредувањето на алгоритмите кај нели машините. Предлогот на оваа група на научници во однос на машинското однесување исто така се однесува и на нивото на кое што тие би се истражувале. Значи може да се започне со истражување на внесувањето на една машина, една машина од NISTeкот на времето, значи во однос на на таа машина може да се креираат разни околности или во средината, различни услови или conditions како се нарекуваат на англиски и да се види како една машина со одрен сет на алгоритми функционира во различни услови или во различни состојби. Например втор пријат во истофонас би бил како, пример повеќе индивидуални машини функционираат, Тоест различни индивидуални машини функцираат во иста состојба, во иста околност, во ист контекст. Например, тоа е нивото на кое што би се проучувало машинското несумње на индивидуално ниво. Потоа може да се разгледува на колективно ниво несум машинското несумње. Uh, тоа значи како на пример машините функционираат во соработка едни со други, значи кога ќе се стават во еден социјален контекст, и како тука расте експоненцијално комплексноста на однесувањето на машините за тоа што колку повеќе агенти се ставени во еден систем uh, на во еден колективен систем на однесување, тогаш и комплексноста на тоа однесување и комплексноста на тие интеракции се зголемуваат. И интересно би било да се набљудува дали на пример ваквите машини која ќе се состават во колективен социјален контекст една со друга дали тие учат на пример една со друга дали покажуваат таканаречено социјално учење едни од други и така натаму. Значи третото ниво на кој што би можеле да се студираат машините, односно нивното однесување би било во можеби најкомплексниот систем на едно хибридно човечко-машинско однесување, на, на хибридна човечко-машинска интеракција. Тоа е веќе највисокото ниво на кое што може да се студираат кога веќе група на машини, без разлика дали тоа пристапуваат од позиција на индивидуална машина или од, индиви... од позиција на група, како тие соработуваат со индивидуални луѓе, животни или групи на луѓе и групи на животни. Значи тоа додава уште еден слој на комплексност во целиот овој процес и тоа би била исто така на релевантна тема која што би се проучувала во полето на машинското однесување. Крајниот слој на машинското однесување може да се однесува на човеко-машинското сооднесување, односно нивната соработка. Знаеме дека Најчест природ кога се комбинира човек со машина е во функција на тоа машина односно алгоритмот или вештачката интелигенција да му помогне на човекот да извршува нека одредена задача многу по брзо, по едноставно, по практично и така на типично постојат, на пример во некои хируршки зафати кои се одвиваат со помош на роботи на пример, каде што има многу ситни ситни процедури кои што би требале да се извршат, например, да се суши некој капилар или не знам, не се разбирам до тој степен во проблематиката, но а, секако дека вештачката интелигенција, вградена во таквите роботи кои што помагаат, во тој случај работи заедно со луѓето, значи, и има еден вид на сооднесување, значи, каде што се комбинира однесувањето на човекот и однесувањето на машината. Како и да е. Значи, на крајот, авторите во студијава предупредуваат на еден феномен, односно, луѓето обично тежниат да антропоморфизираат или да зооморфизираат неживи објекти. Тоа значи да им придават човечки или животински особини на истите. И авторите на оваа ревиска студија тук му тоа го ли, предупредуваат са таквата тенденција затоа што може да ова поле на машинско однесување значи може да сосуздаде илузија дека машините се еден вид на живи организми со не знам своја воља или свој, своја динамика на однесување но мора да бидеме внимателни кога ги проучуваме на ова ниво и секако де да, нели ваквото проучување подразбира э, голема а кросдисциплинарна соработка на луѓе од да речеме од компјутерски науки програмери и компјутерски инженери, и така натаму, и луѓе кои што типично се занимават со проучување на однесувањето кај живите организми, како психолози, невронаучници, и така натаму, и мислам дека ова е многу, многу интересен правец на развој на науката војднина, посемно во, Иднина, посебно во зб... Зб... збором за когнитивната наука, нели? но се како мора на крајот да се запасат и етичките стандарди во целиот тој процес, како се а, развива науката во на машинското однесување и би требало да нели, да бидеме многу внимателни во развојот на вештачката интелигенција затоа што практично секоја технологија која што може да биде корисна, која што е корисна во исто време може и да нанесе огромна штета Така, дечки, фала ви за вниманието. се извинам малку ако ви звучаше монотоно, малку сум настинат и изборувам на нос, но се надевам дека ви дадов една интересна идеја и интересни и корисни информации во однос на модерната најсовремена технологија или предлогот да се студираат машините како ентитети кои што се однесуваат, имаат интеракција во екосистемот, односно се релевантен дел и фактор во екосистемот на луѓето, животните и растенијата. Се слушаме во наредна прилика и поздрав!